0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch. On est sur Twitch cet après-midi, nous sommes le lundi 26 septembre 2022, quasiment la fin de cet incroyable mois de septembre rempli de jeux indépendants. Et on va faire le tour de l'actualité récente du jeu vidéo. Alors l'actualité du week-end, hein, ça, peut, ça peut être assez vite envoyé, hein, on va pas se mentir, il s'est pas passé beaucoup de choses, mais surtout vu qu'on est lundi, on va faire un tour des jeux à sortir cette semaine. Et c'est encore une semaine qui déborde euh, vraiment euh, jusqu'en haut. <rire> Ça se dit pas trop, déborder jusqu'en haut. Non, enfin bref ras la gueule de jeux indés, hein. euh, voilà si je, si, si je peux être plus clair, hein, voilà, je le serai comme ça, euh, et on parlera un petit peu aussi de la licence Silent Hill, figurez-vous, même si il faudra pas s'emballer, parce que pour l'instant ce sont vraiment juste de, de, tout petits, de tout petits signaux, on parlera de jeux de combat des japonais, un tout petit peu d'Oxenfree Free 2, qui se reporte, figurez-vous et de quoi d'autre Ah bah de Spider-Man, Miles Morales qui vient faire suite à Spider-Man euh, au Spider-Man euh, donc euh, d'Indy Insomniac, évidemment euh, sur PC, avec quelques semaines de retard comme c'était promis hein, donc le premier arrivant euh, durant le mois d'août et l'autre arrivant à l'automne. Pour l'instant on n'a pas d'autres dates que ça mais on a quand même un tout petit teasing vidéo qui nous rappelle oui 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 le jeu sortira bien sur PC à l'automne. See you in a few weeks, What's going on? Underground's attacking Rockstone. They're after Newform! Oh. Our neighborhood. Huh? We're gonna stop this! c'est le tout petit, oh non vous avez déjà vu la suite c'est le tout petit teasing de rien du tout qui nous rappelle que bah voilà, le, deuxième, enfin, le deuxième épisode où l'extension un peu trop chère pour certaines personnes euh, arrivera très bientôt sur PC donc on peut s'attendre très probablement à ce qu'au niveau des options visuelles euh, et des ajouts liés à la version PC, ce soit ISO et raccord en tout cas, euh, avec celui qui est sorti durant le mois d'août, rappelle quand même hein, si vous vous posiez la question, est-ce que ça a du sens euh, pour Playstation de sortir euh, le, celui qui est sorti en, en, au mois d'août sur PC, ça a quand même permis au jeu de remonter, donc Spider-Man, Marvel Spider-Man, le jeu d'Insomniac, ça lui a permis de remonter euh, parmi les 5 jeux les plus vendus aux Etats-Unis durant le mois d'août. Donc oui, ça fonctionne très très bien, hein, les jeux PlayStation sur PC, et on comprend du coup euh, pourquoi euh, la stratégie de, de Sony veut justement intégrer de plus en plus un cycle normal où les jeux sortent, on va dire, sous deux ans maximum, après, en tout, pas forcément tous, mais sous deux ans maximum euh, sur PC. On attend toujours, bien sûr, Returnal, ainsi que quelques autres euh, comme ça. Et donc pas de date euh, pr plus précise que ça pour le moment, bien malheureusement, mais j'imagine qu'on en entendra parler euh, assez vite. Vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Euh, généralement, Sony et PlayStation ne parlent que d'un jeu à la fois. On sent qu'en ce moment ils vont surtout vouloir parler bah, bien sûr de God of War Ragnarok mais que ça risque pas de les, ça va pas forcément les empêcher de quand même spécifier cette date là sachant que c'est pas les mêmes publics c'est pas les mêmes plateformes etc etc voilà donc je parlais tout à l'heure d'une toute petite nouvelle venant, venant de Silent Hill non pas de Silent Hills mais Silent Hill donc toute, toute, toute petite nouvelle euh, ce matin donc internet a repéré un nouvel enregistrement de marque auprès de l'organisme de certification sud-coréen qui précède donc toute commercialisation d'un nouveau jeu vidéo c'est pas forcément un truc qui arrive avant la sortie ou juste avant la sortie ça peut arriver très en avance parfois ça arrive avant l'annonce du jeu hein, tout simplement et donc cette marque là c'est silent hill de short message c'est le titre a priori qui a été déposé un titre qui peut tout à la fois suggérer un genre de prologue ce serait pas la première fois que konami sort un prologue avant le retour d'une de ses grosses licences euh, ou bien peut-être un autre style de jeu hein, peut-être différent dans son fonctionnement dans, euh, dans, son, euh, dans sa taille aussi moi je vous avoue que je verrais bien un genre de lifeline ou enterre-moi mon amour, je sais pas si vous voyez un peu le délire ces jeux en fait qui sont des jeux d'échange de messages textuels dans une fausse interface de téléphone où on va dialoguer, des jeux entièrement narratifs où on va dialoguer avec un personnage à distance et dont il va falloir parfois l'aider à, à orienter ses, ses choix etc. Alors le problème c'est que ce n'est pas The Short Messages, Short Message, donc c'est probablement pas ça, mais je me dis qu'il y aurait un truc à faire hein, du côté de la, licence, euh, de la licence Silent Hill et puis même de manière générale dans les jeux euh, horrifiques avec ce genre euh, de format là, et ça, colle, ça, colle, ça collerait pas mal au fait quand même que bah, Konami reste toujours très friand de production euh, mobile alors je voyais effectivement là sur le chat et tout à l'heure euh, sur Discord des gens qui disaient The Short Message ça fait aussi un petit peu visual novel voire dating sim écoutez on a vu des dating sim dans bien des jeux, hein, notamment dans Friday the 13th je crois enfin des spin-off donc je dirais que rien n'est impossible mais tout de même Partons plutôt du principe que ça risque d'être un prologue. Mais un prologue de quoi, du coup On pense évidemment à toutes les pistes récentes liées à la série, cette collaboration euh, avec le studio polonais Blueberry Team, donc, hein, qui a fait deux Medium et, et avant ça Layers of Fear, Observer, etc. dont on ne sait toujours pas si elle doit conduire à un épisode inédit de la série Silent Hill, ou si ça doit conduire à, conduire à cette idée d'un remake, qui a été pas mal dans les rumeurs pendant un temps, un remake de Silent Hill 2 en l'occurrence. Des sources dans la presse donnaient également, dès l'an dernier, la série partagée entre plusieurs studios. Une occurrence, donc une incarnation de la série, justement, chez, chez Bloober, et au moins une autre confiée, je cite, un studio japonais de tout premier plan, vous connaissez la citation par cœur maintenant, je l'ai tellement répété. En revanche voilà, rien n'a euh, jamais permis de conclure pour l'instant, dans les différentes rumeurs qui sont passées, euh, et qui sont sorties de, dans différents médias, euh, que ces deux jeux étaient les deux seuls jeux en développement pour la licence. D'autant qu'on entend aussi beaucoup parler du fait que Konami se verrait bien revenir dans l'édition euh, dans de nouveaux épisodes de ces grosses licences, mais uniquement via des partenariats d'édition avec des studios externes. Donc il pourrait tout à fait y avoir plus de deux euh, Silent Hill dans la nature, comme il pourrait y avoir plusieurs Castlevania ou ce genre de choses, mais rien n'a été officialisé pour le moment. En attendant, c'est tout ce qu'on a. On a ce, ce, ce sous-titre, donc, de short message, euh, déposé en Corée du Sud, quelques jours après la fin d'un Tokyo Game Show qui a aussi un peu où la série a brillé un peu par son absence hein, évidemment euh, puisque euh, pour rappel Konami a dit plusieurs fois euh, par rapport à toutes les rumeurs qui tournaient autour de la licence Silent Hill euh, qui, vous, qui nous donnait rendez-vous pour en parler ils nous ont donné rendez-vous pour en parler d'abord à l'E3 précédent, celui de l'année 2021 et ensuite ils ont dit au fait on vous donnera pas de nouvelles finalement de toute l'année et puis ensuite on a compris qu'ils donneraient pas non plus de nouvelles de cette licence là et peut-être d'autres grosses licences qu'ils pourraient, qu pourraient essayer de faire revenir avant la fin de l'année donc les gens se disaient bah probablement au Tokyo Game Show et bah finalement pas plus en tout cas j ai, j ai, j ai, je, je ne vais pas dire il n'y a pas eu de Konami au Tokyo Game Show puisque est quand même arrivé au Tokyo Game Show euh, cette belle annonce pour beaucoup de gens sur le chat, je le sais, d'un double remake des deux premiers épisodes de Suikoden. Pour Silent Hill en revanche, on est patient et on attend évidemment la douille quand ce sera un pachinko ou un jeu mobile vraiment truffé de microtransactions ou un autre truc auquel on n'aurait pas forcément pensé. Quoi. Donc Silent Hill de Short Message ce n'est pour l'instant pas plus que ça et d'ailleurs euh, je dois dire que je, je salue la retenue générale euh, chez, les, chez les, les, les magazines de jeux vidéo hein, en ligne notamment hein, vos sites préférés etc il y a quand même chez tout le monde ce matin il y a eu une envie de newser les choses pour ce qu'elles étaient plutôt que d'en faire un incroyable clickbait euh, puisque bah, comme vous le savez c'est vraiment un serpent de mer hein, maintenant le retour de Silent Hill et il est très facile d'essayer de faire du click et peut-être de réussir à faire du click avec ce machin là Ah écoute, ForkMotion, moi j'aime bien la DA euh, la DA un peu euh, euh, technique, euh, artistique, mélangée de, de celui HD là. Je suis content qu'ils aient gardé les sprites parce que j'ai trouvé très joli, et les arrière-plans en 3D me posent pas trop de problèmes. Quand tu vois ce qui est fait d'habitude, à savoir tout passer à la moulinette 3D avec des looks de jeux mobiles, notamment chez Square Enix, J'avoue que là je trouve plutôt le truc, c'est certes, certes pas un remake de DHD façon Octopass ou Triangle Strategy, mais je trouve quand même que ça respecte quoi. Après, n'ayant pas d'affect avec la série, c'est assez facile de dire que je trouve que ça respecte l'esprit. C'est peut-être pas le cas pour vous tout simplement. Et ça je, je peux tout à fait capter ouais. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas encore tout à fait fini euh, l'année en termes de gros événements liés aux annonces de jeux vidéo et euh, vous faites bien de le rappeler sur le chat, il reste les Game Awards. Les Game Awards qui sont à la fois un endroit où on célèbre les jeux sortis durant l'année, certains en tout cas, euh, en leur remettant des prix et puis aussi un endroit où on annonce des jeux et Konami pourrait tout à fait être un très très bon copain. Euh, du producteur et animateur Jeff Kelly euh, pour, euh, pour euh, donner un petit peu de peps et de, et de, de ce, ce goût si particulier du, du comeback de licence qu'aime beaucoup Jeff Kelly à son événement de, de fin d'année donc Game Awards pour Silent Hill peut-être oui non ça je ne sais pas euh, Clear491 merci beaucoup pour le follow et bienvenue euh, alors je parlais tout à l'heure de jeux de combat japonais ah désolé c'était pas du tout pour parler de, de, de Bobby Kotick, alors j'ai passé le morceau. Euh, donc c'était simplement une petite double news on va dire autour de Arc System Works qui est, qui est sorti donc ce matin. D'abord le départ officialisé euh, de Toshimichi Mori donc qui quitte Arc System Works. Euh, où il occupait en fait hein, depuis la fin des années 2000 une place de choix, celle de... On prend une grande inspiration, directeur artistique, scénariste, auteur, euh, battle planner de la série Blaze Blue hein, qui commence donc avec l'épisode Calamity Trigger. En gros d'un côté vous avez Daisuke Ishiwatari qui est l'homme orchestre des Guilty Gear et de l'autre vous aviez donc lui qui était celui de Blaze Blue, également donc directeur d'une moitié euh, on va dire d'Artist works, la team Blue du coup. Euh, alors c'est euh, pas exactement comme s'il quittait la franchise dans un moment charnier, hein. c'est pas comme si le directeur de Tekken 8 partait en plein développement de Tekken 8 euh, pour le coup. Euh, C'est une, une, une série qui, bon, on n'a pas trop donné, donné de nouvelles vraiment très fraîches ces dernières années. Le dernier épisode doit dater de 2015, 2016, 2016 sur console chez nous je pense. Et euh, bien sûr, il faut mettre de côté le travail actuel mené certes par System Works, mais aussi par des partenaires externes, on en reparlera, pour remettre au goût du jour, techniquement sur la partie en ligne des choses, d'anciens épisodes de leur série euh, de jeux de combat. On ne sait pas où il se rend pour l'instant, on ne sait pas où le, le créant, on va dire le, ouais, le, le, le grand escogriffe de, de la série Blast Blue s'en va, mais c'est simplement qu'il voilà, a pris le temps d'annoncer, d'officialiser son départ de l'entreprise via Twitter, et ça faisait un peu suite au fait que voilà, récemment Arxis a mis à jour son organigramme d'entreprise, et les fins limiées d'internet s'étaient rendu compte bah, qu'il n'apparaissait plus, que Toshimichi Mori n'apparaissait plus dans cet organigramme. Donc ils se sont demandé si c'était une erreur ou s'il y avait une annonce à prévoir. L'annonce est faite euh, et voilà. Et donc on ne sait pas est-ce que ça veut dire pour son CV et où il s'en va. Et on ne sait pas non plus ce que ça veut vraiment dire pour la série Blast Blue. J'imagine que pour avoir des informations sur le sujet, peut-être qu'il faudrait que vous lisiez les médias qui s'y intéressent beaucoup. Comme par exemple un certain site de référence ou. Ils ont pris la décision particulière d'embaucher un jeune, jeune garçon du nom de Von Yaourt qui ne jure que par ces jeux-là. Allez comprendre. Quasiment que ça. Et justement, je parlais euh, de remettre au goût du jour techniquement d'anciens épisodes euh, de jeux de combat Arc 6. Eh bien, c'est une nouvelle euh, fournée de mise au rollback Netcode qui a été annoncée avec une petite bande-annonce. Cette fois-ci, ça va. Ça va... Pardon, je vais y arriver, ça va concerner deux épisodes de la série Guilty Gear Xrd, vous dites, vous dites bien Xrd, mais pas le premier, le 2 et le 3 en l'occurrence, hein. euh, mais euh, ça, ne ça ne concernera pas Sign, et donc ça a été annoncé tout récemment avec une invitation à venir tester les choses en bêta et bien sûr de la bonne suite. Bon, vous avez compris un petit peu hein, que Arxis pour le coup s'était vraiment engagé à essayer d'injecter la bonne manière actuelle, la meilleure manière actuelle d'encadrer des combats en ligne dans un jeu de combat, à essayer de convertir un maximum des jeux qui le pouvait à au rollback Netcode. Ça concernait donc BlazBlue Central Fiction, ça arrive au début de l'année. Avant ça, Guilty Gear Accent Core plus R, pardon, Guilty Gear XX Accent Core plus R. Je déteste, je déteste le jeu vidéo. Euh, et maintenant, c'est le cas pour Guilty Gear Xrd Revelator et Rev2, euh, sa suite. Donc, euh, les joutes en ligne gérées par ça, je ne vous réexplique pas les bases. Je vous rappelle qu'il y a un très bon article sur Bagro. qui explique ce que c'est le rollback netcode et pourquoi c'est la meilleure solution à l'heure actuelle. En gros, c'est une solution prédictive euh, qui, euh, qui permet donc à... Une on va dire l'ordinateur, de prévoir la pot le potentiel prochain coup, les potentiels prochains coups et de se corriger si jamais il n'avait pas compris suffisamment bien ce qui permet très souvent de supprimer les quiproquos divers et variés qui peuvent arriver quand on joue à distance à un jeu de combat. Et donc, euh, comme les autres, les autres jeux précédents, euh, c'est donc, euh, j'en parlais tout à l'heure, donc de collaboration externe, Arxis fait ça avec deux euh, développeurs, deux euh, développeurs modeurs qui sont venus les assister sur l'opération sur qui s'appelle Covidomi d'un côté, et Steve, qui est un français de l'autre. Voilà donc avec des bêta à essayer dès le mois d'octobre. Et vu qu'on est le 26 septembre, vraiment dans, euh, dans pas très très longtemps. Bon. Hop. Le petit ban qui va bien. Ça arrive. Hein. Mission live, ça arrive. Mais la musique fait peur. Pourquoi je vous ai mis de la musique qui fait peur comme ça Ah bah voilà, ça va tout de suite vachement mieux. Est-ce qu'il y a des gens qui adorent les jeux de baston mais détestent jouer en ligne ou cette génération a disparu complètement Ah non, moi j'en fais complètement partie. J'en fais complètement partie. Moi je suis de la team, euh, je suis de la team, achète un jeu de combat, euh, bourre le mode arcade chez lui, ne se connecte jamais sur les serveurs, et ne discute avec aucune personne qui pourrait lui faire comprendre qu'en fait, il joue comme un bébé. Et ça me plaît. Alors, des petites nouvelles je le disais d'Oxon Free 2, alors peut-être que vous étiez familier du, du destin assez particulier d'Oxon Free 2, donc le premier Oxon Free euh, sort, est un succès comme vous le savez, hein, du jeu indépendant à grosse charge narrative. Et le studio, Night School Studio, se met à travailler sur sa suite, Oxenfree 2 Lost Signals, qui troquera donc euh, les adolescents du premier euh, contre euh, voilà, un duo de jeunes adultes, mais toujours bien sûr en train d'enquêter sur des phénomènes paranormaux et toutes sortes de choses euh, un peu plus étranges que la moyenne. Euh, et donc Oxenfree 2 Lost Signals est en développement chez Night School Studio et ce malgré le fait que le studio a été racheté par Netflix pour en faire un peu la tête de pont de, sa, de son initiative de développement de jeux vidéo exclusif à la plateforme Netflix de manière générale. Et en revanche, ça avait été annoncé, Oxenfree 2 allait continuer normalement son développement et sortir sur toutes les plateformes sans exclusivité aucune, et le prochain projet deviendrait la première véritable exclusivité de Netflix. Cependant, euh, moi j'étais persuadé que bah, Netflix allait un petit peu pousser au cul pour que Oxenfree 2 sorte vite il semblerait même que ce soit plutôt l'inverse au final euh, puisque Night School Studio a annoncé il y a quelques heures quelques jours que Free 2 finalement attendrait 2023 donc ils prennent un peu plus de temps que ce qui s'était donné pour terminer le jeu selon leurs termes, en rappelant hein, évidemment qu'ils ont envie de, de réaliser un jeu qui soit véritablement spécial, qui ressemble véritablement à la série, et donc... Ah, c'est vrai que j'avais pas du tout parlé de After Party, mais j'aurais pu en parler, parce que c'est vrai qu'entre Oxenfree 1 et 2, il y a After Party. Donc, voilà un jeu qui va demander évidemment encore un petit peu de temps de développement, et très probablement une post-prod assez longue, ne serait-ce qu'en termes de traduction des textes, etc. etc. Et pour ça... Il faut prendre le temps, et donc on retire Oxenfree 2 de notre calendrier de la fin d'année, ce qui tombe pas plus mal parce qu'il y avait déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux, et on le fait décaler à l'année 2023, qui est absolument pas une année où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de jeux, pas du tout. Qu'est-ce que vous racontez Non. Comment ça le mois de février Personne ne parle du mois de février. Il n'y a pas de mois de février 2023, on l'a déjà annulé, on l'a déjà dit de toute façon. Est-ce qu'on sait si After-Party a bien marché sur le long terme Je, je m'étais figuré que le jeu avait été un petit peu plus... comment dire... confidentiel After-Party que ne l'avait été Oxenfree, mais je ne suis pas sûr d'avoir euh, vu des chiffres à ce propos. Peut-être juste des déclarations qui disaient que ça n'avait pas non plus été la joie. Mais le rachat par Netflix était peut-être aussi un signe du fait que le studio avait peut-être besoin d'aller chercher une santé euh, dans les poches de quelqu'un d'autre. Salut Camouy, bonne semaine à toi. Est-ce que je peux faire des rappels pour février 2023 Je vois pas tant de sorties que ça. Ce qu'on a là, je peux pas le faire là maintenant de tête, mais on pourra effectivement faire un point déjà sur le premier trimestre 2023 euh, et en tout cas tous les jeux qui sont censés euh, y être. Là, le premier qui me vient en tête là pour février 2023, c'est euh, euh, Force spoken mais mais il y en a plein d'autres. Yakuzai Shin, effectivement. Vous avez du RPG aussi. Euh, vous avez du RPG chez, chez Square Enix, euh, Octopass Traveler 2, si j'ai pas de bêtises, euh, Theatrism, Fire Emblem, et encore là c'est que les derniers jeux qui ont été annoncés pour cette, pour cette période-là. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Bref, ça fait du... ça fait du taf. Alors, ça c'est bon, ça j'ai vu, ça ça roule. Est-ce qu'on peut se pencher rapidement sur la question traditionnel du lundi, à savoir quels sont les jeux qui ont le plus rapporté d'argent sur Steam la semaine dernière. Alors évidemment vous avez tous le réflexe de dire Cyberpunk parce que le week-end a vraiment sur internet, dans l'internet jeux vidéo, a été un week-end intégralement euh, arqué sur euh, cette, euh, cette, cette espèce de réhabilitation par les chiffres de Cyberpunk 2077, comme si maintenant qu'il n'avait moins de problèmes techniques, il n'avait plus de problèmes du tout. Vous savez ce que j'en pense et j'ai pas vraiment envie de revenir là-dessus, je pense que j'ai écrit un test à l'époque et que je, à peu de choses près je m'y tiens encore sur toute la partie qui n'est pas donc la partie technique et les et les bugs, etc. Mais est-ce que Cyberpunk 2077 est bien le jeu qui a fait le plus d'argent sur Steam la semaine dernière, alors qu'effectivement il a fait de très beaux chiffres, ça on le sait, hein, euh, puisqu'il a fait le million de joueurs sur toutes les plateformes, euh, confondues bien sûr, chaque jour euh, de, la, de la semaine dernière, eh bien il faut quand même pas oublier qui est le patron, hein, euh, surtout euh, maintenant qu'il est à nouveau commercialisé sur Steam. Il s'agit de Call of Duty Modern Warfare 2 hein, qui est en train de préparer, euh, bah, préparer sa sortie, préparer, euh, son, euh, préparer son, toute sa, sa communication. Il y a eu il n'y a pas très très longtemps le Code Next qui a forcément re-hypé euh, tout ce, ce petit monde là. Mais on trouve quand même un Slime Rancher, on va dire en troisième position pour les jeux vidéo, puisqu'on retire comme à chaque, année, euh, comme à chaque semaine pardon, euh, ce Steam Deck qui par son seul prix occupe la première place. Un Slime Rancher 2 qui vient euh, se caler là-dedans pour son lancement en accès anticipé alors même qu'il est également disponible dans l'accès anticipé euh, du Game Pass, ça me semble être plutôt une belle Performance. Alors après Esports ES FIFA 23, rien de bien surprenant sous le soleil, surtout euh, vu la période, surtout voilà puisqu'on est fin euh, septembre, en revanche Return to Monkey Island, est-ce qu'on ne serait pas en train de voir là pour le coup un véritable, une réponse des gens, des, des vrais fans de Monkey Island euh, à ceux qui se prétendaient les fans de Monkey Island, ceux qui sont allés faire fermer le blog de Ron Gilbert mais c'est très 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 agréable de voir un point and click certes dans une licence prestigieuse mais tout de même point and click se retrouver dans le top 10 Steam d'une rentrée si chargée en jeux vidéo et puis derrière les classiques de chez classique si on nommait bien sûr Construction Simulator les classiques de chez classique les God of War, les Elden Ring, les NBA 2K23 etc mais un top 5 déjà qui a de la gueule, euh, faut bien l'avouer Les Allemands qui ont acheté en masse le 7ème, vous disiez, parce que Construction Simulator. Alors attention, parce que les Allemands sont ex également extrêmement friands de Monkey Island. Hein. Euh, c'est vraiment, c'est religion là-bas. Elden Ring n'est pas sorti du top 10 depuis sa sortie. Si, si, ce si, qu'on a là, là il, est, il était sorti et il est revenu. Il était sorti, mais en revanche, il fait probablement partie des, des jeux qui sont restés le plus longtemps de l'histoire euh, de Steam en termes de. Enfin, il, il est resté 4 mois, un truc comme ça. Et euh, il en était sorti. et Là, il est remonté parce que euh, soit il y a eu une communication, soit, euh, soit un patch, soit une promo. Je sais pas si ça, si le, il le place déjà en promo à London Ring. Mais de toute façon, il, est, il a vendu comme pas possible. Euh, jamais euh, From Software n'avait euh, connu de vente pareille de son histoire. Donc, euh, il est voué à, voilà, il, fait il est rentré maintenant dans les, dans les intemporels, quoi. Il est rentré dans les immortels de Steam, euh, comme. Euh, comme Cyberpunk, comme The Witcher 3, comme Red Dead Redemption, comme quelques autres comme ça quoi. Oui GTA à 5 bien sûr, j'ai oublié de citer l'évidence bien sûr. Dans le classement Steam officiel il y a des free to play dans les classements chiffres d'affaires, ils prennent aussi en compte les microtransactions par rapport à SteamDB. Euh, CQ, ah bonne question effectivement, euh, tu veux dire la nouvelle page Charts de Steam, euh, tu, comment se, comment se comporte-t-elle euh, Bah tenez on va regarder ça tiens, c'est une bonne question. Alors cette page là effectivement, si tu regardes les meilleures ventes là, ils vont te mettre aussi Lost Ark et ils vont te mettre aussi effectivement Apex, etc. Je pense que effectivement eux, ils ont la possibilité de faire rentrer dans ce, dans ce calcul-là bah, tous les passages de microtransactions que eux peuvent étudier pendant que SteamDB n'a peut-être pas euh, accès à ce genre de données. Ouais, ouais, ouais t'as raison. D'habitude, en fait, les free-to-play qui, euh, qui entraient dans le top 10 de SteamDB, il fallait qu'il y ait un pack de contenu qui ait un, un indicatif sur la boutique. Qui est, une, qui est une, une, une page boutique tout simplement. Euh, donc effectivement donc là il y a la localisation mais si on, voilà, si on repasse si on repart en mondial euh, bon bah voilà Lost Ark et, euh, et effectivement Apex Legends sont toujours effe effectivement extrêmement hauts. Alors vous voyez Dome Keeper là oui effectivement Dome Keeper est un des jeux les plus pré-achetés du moment euh, et il me semble que c'est dans les 5 jeux les plus wishlistés actuellement sur Steam. On est il s'en est passé des choses depuis l'époque où on découvrait la démo de Dome Romantique un matin euh, en live et euh, il s'est vraiment il s'est vraiment passé quelque chose d'assez euh, d'assez fort d'assez gigantesque autour du jeu la récupération bien sûr du projet par Ro Fury euh, le euh, renommage du jeu et puis la découverte euh, d'un jeu déjà extrêmement l'air de rien bah, taillé pour le stream hein. c'est très 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 viral à regarder ça donne ça donne c est, c est rigolo c'est rigolo à regarder ça donne tout de suite envie d'y jouer euh, la nouvelle version en plus où ils ont eu une stratégie assez particulière qui a été de donc donner la 1.0 euh, à la presse ainsi qu'aux influenceurs avant la sortie du jeu quelques jours avant ce qui fait que le jeu là il est, bah, il est streamé déjà, moi j'en ai streamé tout le monde en a streamé euh, et c'est une strat qui à mon avis est plutôt en train de, de profiter euh, de profiter à refurer sur le coup, euh, pour le coup pardon. donc euh, le jeu effectivement là il arrive hein, c'est de... un des jeux de la semaine voilà D'ailleurs, on va parler des jeux de la semaine euh, dans une petite bamboche que... Ah On n'a pas le droit d'écouter ça, désolé, ce morceau-là, on ne peut plus l'écouter, sinon après, on a des soucis. de la rejouabilité j'ai un peu peur que les runs se ressemblent tous euh, au bout d'un moment euh, vendu j'ai pas suffisamment encore joué là j'ai 5 heures 5 euh, ou 6 heures dans les pattes et pour l'instant je découvre encore des choses et je découvre encore des nouvelles manières de, des nouvelles strates pour, euh, pour étendre pour étendre tes, tes possibilités et des nouveaux objets etc donc je pourrais pas je pourrais pas te dire que... en tout cas là pour moi au bout de 6 heures ça ne se répète pas mais c'est pas vraiment une information qui sera très intéressante euh, donc euh... ah oui nouvelle strate. Euh, donc je, je laisse évidemment les gens qui testeront le jeu euh, vous proposer bien sûr euh, une analyse complète de son contenu et donc une embauche on disait à nous très bien mais il faut choisir le morceau alors on peut pas partir comme ça donnez moi une seconde ça c'est bien c'est old school et ça me plaît. alors je vais vous remercier bien sûr pour votre présence, comme à chaque fois, bien sûr, hein, je vous remercie pour votre présence, pour le soutien, pour les follow, pour les abonnements Twitch, ainsi que les passages sur UTIP, Et il y a eu des sacrés passages sur uTip depuis que j'ai pris l'antenne tout à l'heure. Euh, on va s'écouter un petit morceau de musique, on met un peu le son à fond et on se retrouve juste après pour l'agenda des sorties de la semaine. Là, vu de pied, je vois une, une quinzaine, une vingtaine de jeux. Ça va, on gère. vous nous écoutez en podcast, vraiment, vous avez encore raté un bon moment. beaucoup bien sûr hein, pour votre soutien comme d'hab pour votre présence, pour la bonne humeur, pour la, la curiosité sur le chat, ça fait extrêmement plaisir je vous rappelle que cette vidéo s'en va tout à l'heure, pas tout de suite, tout à l'heure euh, sur euh, donc Youtube avec une version chapitrée comme à l'accoutumée et une version podcast, puisque je m'adressais aux gens qui nous écoutent en podcast tout à l'heure, il suffit de chercher la matinale jeu vidéo sur votre application de podcast préférée et vous retrouverez tout ça et justement les gens qui nous écoutent en podcast ils ne bénéficient pas de l'une des features les plus importantes de euh, ce programme bien sûr la création de NFT absolument gratuite euh, que je dans lesquels j'engage mon image. Ouais, c'est. Alors, c'est pas toujours la dingue, hein. Franchement ça va hein. Ouais c'est vrai que j'étais un peu comme ça dimanche matin au réveil. Non non mais j'étais pas loin, j'étais pas loin de ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oh non Oh non Attendez non Désolé mais c'est fini, il faut dire au revoir à Kratos, Kratos excuse moi. Durant cette semaine, je vous préviens simplement qu'il devrait y avoir, sauf évidemment contre-indication, une semaine de stream tout à fait classique, avec trois points actuels lundi, mercredi, vendredi, et puis autour, on jouera évidemment à plein de jeux vidéo, c'est quand, quand même un peu le but. Merci évidemment pour votre soutien, on est reparti. En revanche, on ne fait plus la fête, la bamboche, c'est terminé. Encore une ambiance complètement... complètement brisée. Alors quels sont les jeux de cette semaine dites donc Je vous répondrai dès que j'aurai remercié Doud Colossus pour ses 5 mois d'abonnement. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les jeux de la semaine, je disais. Il y en a un petit peu pour tous les jours là. Et pour tous les goûts d'ailleurs, celui-ci on a regardé la bande annonce il n'y a pas très très longtemps, on est sur du jeu d'exploration 3D, donc aventure puzzle, avec une petite, petite vibe ratatouille, il s'agit de The Spirit and the Mouse, dont le dernier trailer était celui-ci. Effectivement celui-ci vous risquez de le trouver euh, streamé euh, chez Ultia. Hein assez garantie de Spirit and the Mouse du coup, hein, qui sort d'abord sur PC en ce lundi aujourd'hui même. Donc j'imagine que s'il n'est pas déjà dispo, il devrait être dispo d'ici euh, la fin de la journée. Effectivement, ça nous rappelle un petit peu Stray, euh, même si bon, on, on sent bien que niveau technique, c'est pas du tout le pas du tout le même délire. Et cette souris donc ou ce surmulot euh, se retrouve en capacité d'emporter de, de, avec lui des petites charges électriques qui vont lui permettre de résoudre des, euh, des puzzles avec des communications entre entre. Dix euh, entre différents trucs euh, électriques. Déjà dispo du coup. Merci beaucoup Ibris. Déjà dispo et donc il est à 16,79. Ça c'est euh, pour le petit jeu d'aventure avec une vibe ratatouille. Le prochain n'a pas du tout la même vibe pour le coup. Et il arrive en accès anticipé aujourd'hui sur Steam. Il s'appelle Terra Invicta. Euh, J'allais dire le trailer va très vite parce que ça dure 30 secondes. Mais en même temps vous verrez que c'est assez abstrait hein, dans l'idée. Euh, puisque c'est de la strat en vue... Euh, Bien, bien dézoomé. We must learn what these creatures are, where they came from. Invicta donc sorti en accent anticipé aujourd'hui c'est par le studio Pavonis Interactive et si mes souvenirs sont bons, Pavonis Interactive est une équipe qui, enfin, qui a officialisé son, son nom de studio mais qu'on connaissait avant comme la team Longwar donc les gens qui ont travaillé sur le mode XCOM Longwar, qui est un jeu qui, enfin, qui est un mode qui vraiment décuple le temps de jeu et les possibilités et le, le, le magnétisme de, de XCOM et du coup voilà, Terra Invicta ça se lance en accès anticipé aujourd'hui, j'ai encore rien lu sur le sujet en termes de, terme de, de, de de retour des gens qui ont pu y jouer etc est-ce que c'est un XCOM avec des kaijus Pas vraiment eux le définissent plutôt comme un jeu de grande stratégie donc c'est plutôt un, voilà un au niveau, du, au niveau du, enfin, du niveau de gestion de la chose il faut, faut plutôt se pencher peut-être sur des jeux façon paradoxe je suis sûr que nos spécialistes du domaine nous feront de très bons streams et de très belles vidéos découvertes sur le sujet. C'est encore l'occasion d'en placer une pour Koinsky, mais vraiment, je pense que chez lui, il devrait y avoir une série, s'il n'y a pas déjà une série de vidéos sur le sujet. Et sorti entre aujourd'hui et demain, ça va dépendre des territoires, euh, de la dernière machine à nostalgie de chez Blizzard. Évidemment, Wrath of the Lich King en version WoW classique. On a vu, on a, su, on a su il y a peu de temps que la date était disponible, que la date était cette semaine, et il y a évidemment la annonce en VF, s'il vous plaît. C'est la fin du monde, rien que ça. En avant la musique Je suppose qu'une réception s'impose. Je vous souhaite donc la bienvenue, Insecte. Bienvenue dans mon monde. Alors... La sortie de Wrath of the Lich King, la colère du Roi Lich euh, en version donc, WoW classique, enfin l'intégration de cette extension dans l'expérience WoW classique va nous permettre d'expérimenter un truc euh, sur lequel euh, Blizzard s'était gentiment engagé il y a quelques, quelques temps maintenant, c'était le fait qu'il ne sortirait pour WoW Classique que les extensions qui feraient vraiment envie à la communauté. Et ils se sont toujours un petit peu cachés derrière écoutez, euh, on a fait un sondage et la communauté a dit franchement le Roi Liche c'est encore extrêmement c'est vraiment l'extension doudou de tout le monde comme l'était Burning Crusade avant ça et euh, voilà euh, c'est vraiment parce que les gens l'ont demandé. Alors attendons de voir la tronche des prochains sondages de Blizzard qui essaiera évidemment hein, de venir ré toutes les autres prochaines extensions dans la truc classique pour voir à quel moment ils vont s'arrêter. Parce qu'à un moment il va falloir s'arrêter. Sinon... On verra que vous voulez... Ça sera... Non. Si les gens se rendent compte que c'est pour Pour la... Non. C'est pas pour l'argent quand même. Voilà donc pour la colère du Roi Lich, et effectivement le, la nouvelle, le, je ne l'avais pas vue, merci beaucoup encore une fois le chat, hein, vous êtes vous êtes toujours extrêmement alerte. A priori il y a déjà les sondages pour l'extension suivante, oui, oui je suis pas sûr, pas particulièrement surpris. Donc sortie comme je le disais d'un point de vue, c'est votre territoire qui, qui choisira, mais entre aujourd'hui et demain. Et demain ce sera la sortie d'un jeu qui, on l'espère tourne mieux, euh, et peut-être même est un peu plus joli. Sur la console qu'il ne l'était quand on l'a découvert dans sa bande-annonce récente, c'est le portage Switch de Tunic, un jeu qui est très beau, un jeu qui a plein de petits effets de lumière et de petites subtilités qui lui donnent son cachet un peu particulier entre low poly et en même temps modernité. Là, dans cette bande-annonce, il n'y a plus de tout ça et ça a l'air d'être encore au prix, enfin, ça a l'air de ne pas permettre pourtant de, de garder un framerate qui soit extrêmement stable. Pourtant, Tunic sur Switch, c'est bien demain, mardi 27 septembre. pas la peine de vous représenter tunique hein. je pense que tout le monde a déjà dit beaucoup de choses à son sujet sachez simplement qu'il y a un système de leveling n'hésitez pas à l'utiliser ça pourrait vous servir ce n'est pas uniquement la sortie Switch du jeu demain ce sera aussi la sortie PS4 qui du coup, enfin PS4 et PS5 qui du coup sera évidemment beaucoup moins flou, hein. il faut s'y attendre et probablement aussi beaucoup plus stable en termes de framerate je ne sais pas, pendant ce temps là un jeu qui a très souvent été, euh, on va dire, associé à l'univers PlayStation, même s'il était aussi sorti sur PC, euh, mais il est sorti sur Epic Game Store. Alors, euh, beaucoup de gens n'achètent pas sur Epic Game Store et attendre la véritable sortie euh, sur PC, je mets des très gros guillemets, la sortie Steam. C'est donc Kenna Bridge of Spirits qui arrive demain sur Steam. <rire> La musique c'est toujours l'incroyable Théophanie, ça ça n'a pas bougé d'ailleurs c'est une BO de fou qui n'est toujours pas sorti d'ailleurs je crois en version euh, euh, sur les plateformes en version légale etc j'espère qu'à un moment ou à un autre bah, ça viendra aussi euh, s'inscrire dans leur calendrier Kenna Bridge of c'est vrai hein, voilà un jeu d'aventure qui a manqué probablement d'originalité à bien des égards peut-être euh, ne serait-ce que au niveau même des endroits qu'on visite de son histoire de plein d'autres choses beaucoup de gens n'aiment pas forcément autant les combats que d'autres en tout cas que les gens qui euh, sont allés jouer en hard ou en very hard en ce qui me concerne j'ai trouvé que le jeu était à un moment plus plutôt du genre à vous dire écoute de toute façon les combats sont surtout là pour l'aspect spectaculaire donc n'hésite pas à baisser éventuellement la, la, la difficulté si ça ne te, si ça ne te plaît pas mais quand même quelque chose d'assez charmant, voilà. Ça, pour moi, c'est vraiment le truc qui pourrait appeler un 2 assez, assez fou. Il était déjà sorti sur PC mais sur Epic Game Store et maintenant c'est la sortie Steam qui aura lieu demain avec l'anniversaire update qui ajoute, comme vous pouvez le voir, euh, et bien des nouveaux chapeaux pour les petites bestioles, euh, des nouveaux scénarios de combat, donc ils ont amélioré un peu certains passages du jeu en termes de, euh, des groupes d'ennemis que, euh, euh, que vous allez rencontrer et puis bah, voilà, un petit peu plus de cosmétiques euh, autour de tout ça, quoi fait en facile un bonheur à découvrir, non mais voilà c'est pour ça qu'honnêtement ce n'est pas le genre de jeu où, où il n'y a, a, a pas de fierté, ni de challenge, ni de, de propos vis-à-vis -vis de la difficulté, donc euh, faites vraiment euh, comme vous le voulez c'est juste que je trouve que moi sa difficulté elle est beaucoup trop euh, elle est beaucoup trop arc-bootée effectivement comme le dit Ibris euh, sur la, la taille des barres de vie en fait. Et à un moment bon voilà. Et pour l'instant pas de news euh, pour euh, Xbox, non, désolé. Il va falloir être un peu, un peu patient je pense hein, pour celui-ci encore. En parlant de Xbox justement, merci beaucoup pour cette très belle transition, mais la 1.0 du jeu bizarre de chez Obsidian, qui n'est pas un RPG, comme ça maintenant chez Obsidian on fait des jeux d'aventure, action, multijoueur, grounded donc, 4 euh, gamins miniaturisés et perdus dans le jardin, sort en 1.0 justement demain. Special breaking report. More local teenagers have gone missing. This could be linked to the disturbing trend of missing teenagers from our otherwise quiet town. If anyone has seen the teenagers or has any other information, please contact the police department. Hello, micro-friends. Great news! Virgil knows you might be a little homesick, but that can be repaired. Alors j'étais pas le plus grand défenseur hein, de l'idée de base Mais il a fallu me rendre à l'évidence quand j'ai découvert le début d'accès anticipé de Grounded C'était vraiment très prometteur, très agréable, avec des supers ambiances euh, Une boucle de gameplay qui était vraiment très, très prenante Et puis tout de suite l'envie d'y aller, aller entre copains pour, pour commencer à bah, justement survivre dans, dans, le, dans le jardin Et aux, dans, aux alentours du potager et je, je me suis laissé dire que le jeu est finalement devenu toujours plus plein de plein de contenu, plein de bonnes idées. Et justement, cette 1.0 qui vient célébrer la fin de la période de bêta payante, donc d'accès anticipé, c'est demain. C'est demain, évidemment, sur PC et sur Xbox et dans le Game Pass. Hein, vous vous en doutez. Mais je pense que voilà, c'est peut-être l'occasion si vous aviez juste jeté un œil au début de l'accès anticipé, et ben peut-être de voir si c'est pas le, le moment de de réunir une, un, un groupe de copains là-dessus quoi est-ce que c'est faisable en solo oui mais c'est beaucoup moins rigolo parce qu'il y a quand même beaucoup de beaucoup de trucs en termes de de mécanique qui sont pensés sur la sur les bah, pas forcément les synergies mais la collaboration quoi le fait de d'en avoir certains qui partent en, en aventure pendant que d'autres sont en train de s'occuper de la base avoir des moments où voilà on rappelle un peu les copains à la base justement parce que la base est attaquée ou ce genre de choses c'est un petit peu un Left 4 Dead dans la prairie mais avec beaucoup moins de horde et beaucoup plus de crafting faut bien comprendre que c'est euh, voilà c'est un jeu c'est un jeu d'action survie donc vous allez vous faire des armures en écorce, vous allez aller miner toutes sortes de, de ressources, etc. Euh, il ne faut pas du tout le voir comme juste un shooter. C'est pas à ça d'ailleurs qu'il est le meilleur. Je vous rappelle cependant, puisque voilà, si c'est dans le jeu, c'est pas pour rien, qu'il existe un mode pour arachnophobe qui permet avec une réglette de venir euh, priver de plus en plus euh, la, les araignées de leur apparence d'araignée, Jusqu'au moment où vous les transformez en simple blob qui volent avec deux yeux, simplement, pour que vous sachiez un petit peu dans quel sens euh, elle va. Euh, et effectivement, très rapidement, ils ont intégré ce truc-là, parce qu'il y a plein de gens qui disaient « le, le truc, chéri, j'ai rétréci les gosses, ça me plaît à mort, mais franchement, je peux pas, en fait, s'il y a des araignées dans le jeu, vraiment, je ne peux pas. » Et donc, ils l'ont fait. Cependant, c'est fait uniquement pour les araignées, donc pour les fourmis géantes et pour les bousiers géants. Ça ne règle pas le problème si vous êtes vraiment... Si c'est toutes les, toutes les bestioles à pattes. À pattes. Enfin, à plus de minimum. Alors c'est pas sans niveau différent Randal flag, hein, parce que tu as dans ce, dans ce potager tu as plein de biomes en vérité euh, et tu as plein de découvertes c'est très basé sur l'exploration en fait c'est plus l'effort dead pour, le pour le côté groupe de 4 et, et etc mais il faut plus le voir bah, comme un, un des très très nombreux euh, un rust en joli en bien fini euh, je sais pas plutôt des choses comme ça. Non, ça marche pas du tout par mission. J'aurais jamais dû dire oui quand vous avez dit c'est un Left 4 Dead au, au jardin, parce que du coup vous, ça vous donne plein de mauvaises idées. Comme un The Forest. Exactement. Exactement. C'est beaucoup plus clair quand on le dit comme ça. C'est ma faute, excusez-moi. C'est un jeu de survie à 20 tout. Donc ça c'est pour Grounded et les deux jeux indépendants qui feront la journée de demain. Pas la semaine, juste la journée de demain. Le premier, j'attends très fort depuis que j'ai joué à la démo, j'espère que ce sera à la hauteur. Je ne sais pas si on lira des tests à l'heure ou pas, à l'heure de la sortie bien sûr. C'est Moonscars qui vous rappellera des souvenirs. Si vous aimez les jeux d'action, plateforme, un peu gore, un peu blasphématoire. Oh. lesser could never bear. The bones on the box you, drives you, as you search for your creator. But what is it you truly hope to find? Your place? Your purpose? Your soul? Well, here I am, precious one right here. What would you ask of me? <laughs> Moonscars, vous allez devoir euh, collecter le sang de vos ennemis, si mes souvenirs sont bons, euh, des ennemis que vous ramassez en fait ce sang va pouvoir être utilisé et investi dans des, dans, des, dans des plateformes, dans des, dans des euh, actions et des, des pouvoirs etc, ce ne sont pas les développeurs de Blasphemous, parce que les développeurs de Blasphemous sont sur Blasphemous 2 tout simplement, c'est un studio qui s'appelle en l'occurrence Black Mermaid et le jeu sort donc demain sur Playstation sur Xbox, sur Switch sur PC et dans le Game Pass je recommande, peut-être si vous avez, je ne sais pas si vous avez la, la, la démo encore disponible ou pas, moi j'avais bien accroché à la démo, même s'il y a un autre jeu qui sort demain et qui lui a déjà, tout un, a déjà fait comprendre la, la puissance de son concept. On l'a connu sous le nom Dome Romantique. Hein Von Yaourt vous racontera sur Gamecult que c'est son petit protégé alors qu'il l'a découvert sur cette chaîne. Dome Keeper, c'est demain. Et on sait déjà que ça tue en fait, pardon de le dire hein, mais on sait déjà que ça tue. pour aller miner ses petits bitcoins dans son coin sans faire de mal à la planète ma foi écoutez la démo est toujours disponible à côté de ça vous allez voir beaucoup de gens qui vous, vous avez peut-être déjà vu beaucoup de gens qui vous ont présenté le jeu parce que euh, les, euh, la presse et les créateurs de contenu ont, y ont accès comme je le disais en avance euh, et peuvent le montrer voilà mais sinon le jeu se déverrouille demain à 19h et euh, donc est disponible sur PC pour l'instant PC alors les développeurs le disent enfin l'éditeur pardon Refury le dit oui bien sûr qu'on pense aux versions console mais pour l'instant on ne peut rien dire de plus que ça, on ne peut surtout pas vous donner de date ou même de période de sortie. D'abord le lancement sur PC, de toute façon quand ils vont voir le, la thune qu'ils ont fait sur PC avec le jeu à mon avis, ça va être très clair pour tout le monde. Et Rofuri l'autre jour nous le disait en stream, parce qu'on s'est retrouvé avec le patron de Rofury monde, qui est venu causer avec nous sur le, sur le chat avec nous, et qui disait qu'a priori l'éditeur a des plans sur le long terme pour le jeu. Donc peut-être des ajouts de contenu, alors évidemment d'abord de la stabiliser, etc. Les patchs post-sortie bien sûr, mais peut-être aussi ensuite du nouveau contenu et peut-être de, de nouvelles idées qui pourraient venir se, se, rattacher, se rattacher au jeu. Est-ce que ce sera des patchs gratuits ou pas, ça, évidemment, le boss de ce s'est pas étendu sur le sujet. Euh, mais voilà, c'est juste, juste l'incroyable Domekeeper. Keeper quoi. Trop bien, trop trop bien. Ah mais je pense que, en l'occurrence mesure, ils ont compris qu'ils qu avaient, une, ils avaient un, un gros, une grosse pipe à craque entre les mains et qu'il fallait, euh, qu fallait euh, euh, bien la soigner je pense sur Switch évidemment que ça arrivera sur Switch mais pas pour l'instant en tout cas mercredi ce sera la sortie entre autres d'un point and click qui m'intéresse beaucoup et d'un autre jeu qui me déroute mais qui a l'air assez attendu dans son style il s'appelle Never Awake en un mot Alors effectivement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas un jeu de la Ace steam mais c'est vrai que c'est le genre de direction artistique qui pourrait leur ressembler. Ça nous vient d'un studio qui s'appelle Neotro Inc, et donc Never Awake est attendu sur Steam, donc je le disais mercredi, et ensuite en janvier de l'année prochaine sur Switch. Drôle de choix effectivement que cette double DA, d'un côté avec votre personnage en 3D, et donc du coup vraiment des, des angles assez spéciaux sur la manière dont le personnage euh, se tourne euh, par rapport au reste de la DA, parce que le, le reste de la est beaucoup plus à plat, beaucoup plus en 2D. Euh, C'est l'un des jeux que l'on avait découvert, il me semble, lors du futur Show de la Gamescom, euh, si je ne dis pas de bêtises, et du coup, comme je le disais, il se présente comme un twin-stick shooter. L'autre jeu qui doit sortir mercredi et que j'ai déjà repéré, parce que je vous rappelle qu'on est à une moyenne d'environ 30 à 40 jeux euh, qui sortent par jour, dans une journée normale de Steam, donc ça c'est vraiment que ce que moi j'ai récupéré et que j'ai noté. C'est évidemment The Excavation of Hobbs Barrow, qui est donc un point-and-click, édité par un éditeur de point-and-click assez connu, puisqu'il s'agit de Eye, avec une bonne annonce extrêmement envoûtante quand même, et flippante. I have spent these last years in torment, trying to piece together what remains of fractured memories. How does one even attempt to describe the indescribable? They had gone to great lengths to seal Hope's Barrow. I should have realized their efforts were not only to keep us out, but also to keep something contained within. <gasps> oh, mother. What have I done? You lie to me. Il y a un truc, il y a un truc avec House Barrow qui me donne vraiment, vraiment envie d'y jouer. Alors d'ailleurs une question en revanche par rapport à Hobbs Barrow, c'est la traduction. Je vais voir sur Steam tout de suite. Ouais alors c'est pas développé par Jedi, hein, mais c'est édité, bah, vous savez un petit peu, vous connaissez un peu la... Vous connaissez un peu la, la team Wadgetai avec tous leurs leur développeurs partenaires. C'est uniquement en anglais. à la sortie malheureusement hein, il faudra faire sans la traduction française. J'en suis le premier navré bien sûr. Mais c'était à prévoir connaissant les moyens de Wadget. Euh, ça c'est donc pour mercredi et jeudi. Bah ça va il y a encore 6 encore ou 7 jeux qui sortent. Et que j'ai repéré le premier évidemment annule les autres. Une carte particulière dans votre deck. À partir du moment où elle entre dans votre main. Euh, vous êtes obligé de défausser les autres jeux. C'est comme ça, mais c'est, on le savait, ça fait des mois qu'on en parle, ça fait des mois qu'on dit le jour où Dorf Romantique arrive sur Switch, euh, c'est foutu pour tout le monde quoi. Alors je vois sur le chat pas mal de gens qui découvrent le jeu pour la première fois Et qui disent ok mais c'est quoi cette histoire Je vous explique c'est très simple C'est un jeu de plateau en scoring, vous êtes face à ce petit village, ou en tout cas à ce début de, de paysage, vous avez une pile de tuiles que vous pouvez poser et juste tourner sur elle-même, et le but ça va être de créer des combos. Euh, faire un champ, euh, par exemple au début le jeu va vous dire ça serait bien si tu faisais un champ de par exemple 5 tuiles. Si vous faites un champ de 5 tuiles, et eh bien il va vous rajouter euh, peut-être 3 tuiles sur votre pile de tuiles. Le but c'est de ne jamais arriver en bas de la pile, le but c'est de ne jamais arriver au moment où vous êtes à 0 parce que votre partie s'arrête. Le truc c'est que c'est Très joli à regarder, la musique est hyper chill, le système est vraiment bien, tout ça bouge très très bien et l'idée même de base et les petits villages que ça vous fait construire, on s'y attache et on se perd dans le jeu. C'est aussi simple que ça. C'est quoi mon record Je crois que mon record est, à... il est assez bas, hein. mon record il doit être à 28 000 ou un truc comme ça, Boubrito, je crois que je suis jamais allé au-delà, peut-être une... Peut une fois en stream, je ne sais plus quand, mais voilà. Pour la question évidemment du Dactyl sur Switch, j'ai pas la réponse, mais on l'aura probablement hein, assez vite, puisque je ne sais pas si l'embargo tombera avant la sortie, mais vous trouverez forcément des, des magazines qui parleront un petit peu de cette, de cette sortie spéciale sur Switch. En parlant justement de Switch, <coughs> un jeu exclusif pour le coup, celui-ci, Picross S8, on en parlait vendredi, je vous remets un bout de la bonne annonce, rappel que celui-ci euh, ajoute du multijoueur à 4. Coopération sur la même grille de Picross à 4. L'enfer, hein, vraiment. de ce côté là, hein. on ne vous réexplique pas les bases ou alors les spécialistes du, non du nonogramme sur le chat s'en occuperont c'est Picross, c'est la S8, ça arrive, réglé comme du papier à musique, c'est toujours Jupiter qui s'en occupe évidemment, et dans celui-ci en plus de nouvelles grilles de Picross et eh bien la possibilité comme je le disais d'y jouer en multijoueur jusqu'à 4 sur la même grille tout simplement, pour les gens qui ne sauraient pas ce que c'est qu'un Picross cherchez nonogramme sur Google vous allez passer un chouette moment Également dans la journée de jeudi, l'arrivée sur console et on sait que ça a pris du temps car il a fallu reporter ça d'un an en vérité, les versions console de Pathfinder 2 qui s'appelle en fait Pathfinder Wrath of the Righteous, vous le savez hein, le studio All Cat Games travaille assez particulièrement, ils sortent généralement le jeu dans un état proche de l'Ohio et puis ensuite il le patch sur PC, il le stabilise, ça prend plus de temps que prévu comme pour le premier et à un moment ils peuvent peut-être espérer sortir le jeu sur console un an après la promesse originale. C'est donc ce jeudi que devrait arriver Pathfinder 2 et ça c'est la dernière vidéo en date mais je sais pas si elle tease vraiment cette version. The ocean hides many secrets, terrors and treasures. Board my ship, brave mortal, and they shall all be yours. Somewhere on this endless chain of forgotten islands, you will find your fortune or your doom. Alors, je. Évidemment, évidemment, évidemment. Euh, N'étant pas joueur du premier sur console, je ne saurais pas vous dire comment est l'adaptation console. Mais il faut partir du principe qu'un petit peu comme Obsidian ont pu le faire avec, avec euh, Pillars of Eternity, par exemple, il risque de réutiliser les mêmes euh, transferts des commandes vers euh, la manette. Euh, je ne sais pas si des gens sur le chat avaient pu jouer à Kingmaker le premier euh, dans sa version console. Euh, mais donc voilà Alors, on n'est pas à l'abri d'un report hein, avec les Ozo. ils nous ont habitués vraiment à prévenir parfois au dernier moment quand ils repoussaient encore une version console donc on voit venir mais à la base ça doit sortir jeudi et à la base doit sortir aussi jeudi Brewmaster Golden Sun Soaked greens. The Finest Hops Yeast that But the most important ingredient is passion good beer is art a beautiful feeling captured in liquid amber now they say you can't rush out but in our world well you can do anything you're about to take your first steps into the world of home brewing a world packed with creativity discovery is convert est-ce qu'on va sur cette chaîne d'ici la fin de la semaine essayer de trouver du temps pour brasser une petite IPA horriblement amère qu'on va vendre trop cher Oui. Bien sûr. J'essaierai également d'imiter cette voix. Ça va être un peu compliqué. Parce que je... Je pense que c'est voilà, Diablo, en fait, qui vous, propose de brasser <rire> qui vous propose de brasser de la bière. Et donc Brewmaster, ça fait longtemps. Hein, on a vu le jeu euh, utilisable, essayable, pardon, euh, via des démos euh, durant différents euh, festivals Steam. Et la sortie, c'est donc euh, jeudi. Donc, bah, vous l'avez compris, hein, c'est un simulateur de brasseur, en l'occurrence. C'est vrai qu'on dirait la voix de Discollision, tout à fait. À fait exact Aluc, merci à Xavier pour le follow, merci Fanturi pour le follow également, pardon. D'ailleurs j'ai oublié de remercier des gens là, Kunin, merci beaucoup pour les 20 mois, Bullet pour les 22, Zanistorm pour le follow, Kamestos pour les 16 et Belten pour les 7 mois également, ainsi que Bibou pour le follow. On continue avec un autre jeu qui fait partie des jeux que j'attends le plus durant cette semaine. En même temps vous avez vu la gueule de la semaine, franchement. Hein. Donc The Spirit and the Mouse déjà, le nouveau jeu des créateurs du mode Longwar, euh, Tunic sur Switch pour les gens qui attendaient ça, Kena pour les gens qui n'y jouaient pas sur Epic Games Store et qui voulaient la version PC, Grounded, Moonscars, Domekeeper, Excavation of Hobbs Barrow, un d'offre romantique sur Switch, Brewmaster, Railgrade, voilà celui qui va probablement hein, aller supplanter pas mal des jeux de cette liste de mon côté, édité donc par Epic Games, et pas développé par Epic Games, c'est développé au Japon ce truc là, et c'est un jeu de logistique ferroviaire. Railgrade, a new management sim that combines resource management with railway building. The game takes place on an off-world industrial colony owned by the Nakatani Chemicals Corporation for the purpose of harvesting resources. As an administrator, it's up to you to oversee industrial production on the planet. In the world of Railgrade, trains are used as the main mode of transport to move resources and so the game is all about building railway routes in order to deliver raw materials and other valuable goods you'll need to make sure that production stays on track by delivering the right resources to the right industry And that any produced outputs are then... Bon, Railgrade, on le sait, il hein, y a moyen que ce soit très cool. À titre personnel, je n'ai pas encore pu y jouer, je n'ai pas eu accès à une démo ou à une preview ou quoi que ce soit, donc je projette beaucoup de fantasmes, je dois dire, sur le jeu, mais il faudra voir, effectivement, euh, à la pratique. Mais moi, ces espèces de bourrage papier avec des wagons, là... Euh j'ai dit bourrage papier, hein, pas bourrage papi sinon c'est très bizarre, ça m'intéresse beaucoup, gaffe en revanche, les développeurs promettent que leur jeu là, ils pourront proposer une version Switch intéressante qui sortira le même jour, hein, parce que le jeu sort sur PC et sur Switch jeudi euh, la vidéo qu'ils ont montré pour l'instant de gameplay Switch n'est pas forcément la plus engageante, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt pensé pour le PC avant toute chose et je rappelle donc que le jeu s'appelle Railgrade, et coûte un peu moins de 20 euros si je dis pas de bêtises à mon avis en revanche au niveau du lancement sur PC, vous allez pouvoir vous l'accrocher pour la version Steam. Voilà, c'est un jeu Epic Game Store puisque c'est Epic qui finance euh, tout ou partie de son développement. On verra. On verra si c'est bien ou si c'est pas bien. Pendant ce temps-là, nous on sera, en train de, voilà, on sera en train de gérer nos petits aiguillages, en train d'essayer de ne pas perdre trop de trop de cargaison... On essaiera de polluer un maximum dans Grade Et S-Baby One et toute la team S-Baby One sera évidemment sur l'un des 853 jeux, je le rappelle, de Square Enix pour cette fin d'année. Il s'agit de Valkyrie Elysium, le dernier épisode de la série Valkyrie, qui a une démo actuellement que vous pouvez essayer sur certaines plateformes, je ne sais plus exactement lesquelles, et le dernier trailer à date. I'm out here looking for something. Despite the world being in the state it is, Valkyrie, here's my words. Red. Ragnarok tears our world asunder. All we hold precious lies on the brink of annihilation. From whence you I came, lost soul. I've already lost my homeland and the people I love. <laughs> you would have me battle, even in death. Glory? I've no interest in that. There's nothing left for me in this world. I just want a chance to make things right. My name is Christopher. Alors ce, ce joli bouquet de camailleux de gris là euh, vous sera proposé je le rappelle d'abord sur PS4 et sur PS5 hein, ça c'est pour la sortie euh, qui aura lieu jeudi en revanche pour la version PC il faudra attendre le 11 novembre qu'est-ce qu'on peut attendre du jeu bah, manifestement une remise au goût du jour de son gameplay qui a été réalisé par le studio Soleil qui a fait notamment Ninjala euh, ainsi que d'autres jeux hein, parce que Soleil ça bosse dans tous les sens euh, et à côté de ça bien sûr une nouvelle nouvelle BO, une nouvelle BO par le compositeur historique de la série. Qui s'appelle Motoy Sakuraba pardon. engrave C'est bon. Je voulais juste Nibelung Valesti en fait. Je voulais juste ça après le reste de la bande annonce elle fait quand même 3 minutes en tout et pour tout et globalement je pense que vous avez déjà vu. D'autant que si vous êtes vraiment intéressé par le jeu une bande annonce ne vous intéressera pas plus qu'à une démo vous avez une démo disponible donc sur PS4 et PS5, d'ailleurs voilà, les amateurs de JRPG en ce moment font un peu leur petit marché ils ont accès d'un côté à cette démo de Valkyrie Elysium, de l'autre à la démo du prochain Star Ocean qui est une affaire maintenant, qui est peut-être déjà sortie ou qui est, non, qui est juste une affaire de jour je crois, il arrive dans, dans une ou deux semaines un truc comme ça peut-être un mois, et on voit vraiment les deux teams, quoi les gens qui disent alors j'ai essayé les deux et honnêtement ça ça va mais ça ça pue, et inversement d'ailleurs, donc il y a vraiment effectivement c'est là qu'on voit la stratégie Square Enix se déployer tous ces jeux là sont des jeux de plus petit budget, mais du coup le but ce sera peut-être d'aller bah, contenter un peu tous les publics sans forcément sans forcément pardon chercher à faire des très gros AAA qui soient euh, universels mon micro fait des trucs bizarres. Est-ce que vous pouvez me confirmer sur le chat que mon micro va bien Si une personne, en revanche, entend des trucs bizarres au niveau du son, c'est possible qu'il faille rafraîchir son player Twitch. Ça peut arriver. C'est comme une réverbe qui est venue et qui est repartie. Je ne sais pas comment ce serait arrivé, du coup, désolé. Et vendredi, le dernier jeu de cette sélection, c'est le nouveau jeu des créateurs de Subnautica, mais si vous aviez raté les épisodes précédents, yeah, on a un peu changé au niveau du style de jeu, voilà, ça s'appelle Moonbreaker, ça entre en accès anticipé. Il s'agit donc d'une d'un mélange, oui, d'un mélange de tactiques au tour par tour, de jeux de figurines et de jeux de peinture sur figurines dont il existe des petites previews un peu partout sur internet parce qu'il me semble que les, les, les sites de presse ont pu jouer au jeu un peu en avance et pour nous en revanche l'accès anticipé ça commence vendredi rien à voir vous allez le voir avec Subnautica hein, voilà, moi la bande-avance maintenant je la connais par cœur mais il voilà, faut bien comprendre que le studio fait un petit pas de côté et va faire autre chose en même temps si vous avez fait Subnautica et Subnautica Below Zero vous avez compris que de ce point de vue là ce style de jeu ils avaient fait le tour Peut-être même un tour et demi, si vous avez fait Bilo Zéro. Welcome to the party. j'ai fini par mieux faire, hein. quand on regarde cette bande annonce ça se passe toujours un petit peu de la même manière les gens disent ok mais il faut, faut que ça gueule un peu moins je suis d'accord avec vous ça gueule beaucoup, il y a des commentaires tout le temps Il faut voir si en jeu, si les parties seront aussi gueulardes et puis ce qui excite évidemment beaucoup les gens c'est cet outil de peinture assez complet quand même, hein, où vous allez avoir vraiment votre sous-couche, votre couche de base, vos brossages, vos lavis et la possibilité donc de faire des figurines euh, Ben bah vraiment selon, selon votre style en même temps que vous construisez des escouades de héros vous pouvez aussi leur voilà, personnaliser euh, les héros donc ma foi Et ce qu'ils iraient faire, moi si j'étais eux ce que je ferais c'est que je sortirais la partie, euh, la partie peinture en free to play C'est ce qu'avait fait pendant un temps il y avait eu un petit jeu c'était pas un jeu Donjons et Dragons où ils avaient sorti la partie les combats étaient payantes et l'outil pour peindre euh, était gratuit et ça avait pas mal fait de publicité au jeu en fait il y a de la prise de risque en tout cas bah en tout cas effectivement la... il oui, y a de la prise de risque pour un studio qui est mondialement connu pour Subnautica parce que les Natural Selection c'est pas ce qui les a rendus mondialement connus oui, c'est effectivement, euh, c'est effectivement quelque chose de ce de ce, ce calibre-là. Il y a du risque de prix, quoi. Ouais. Ou alors il y a un très bon modèle économique euh, que l'on ne connaît pas encore, et peut-être euh, une petite blockchain de laquelle on ne nous a pas parlé, mais c ça a pas l'air d'être au programme, figurez-vous. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'était euh, Heroes, c'était dans l'univers de Heroes, ouais. Effectivement. J'ai mal à ma viear quand quelqu'un comme Gotos n'est pas au courant d'une grosse sortie comme Bone Lab. Je vais essayer d'être constructif. Déjà la phrase et la, la, la manière de la tourner c'est compliqué de répondre de manière constructive mais je vais essayer quand même de, ré de répondre constructive. Je fais ce que je peux. J'assemble une émission trois fois par semaine tout seul. Je n'ai... Du coup, pas beaucoup le temps de jouer, et du coup, pas beaucoup le temps de mettre ma tête dans un casque de réalité virtuelle. Dans ce cas-là, si tu penses sincèrement que ça, vale, que ça valait le coup, etc., il ne faut pas hésiter, il y a littéralement un channel sur le Discord qui sert à éventuellement éveiller euh, mon attention à des trucs que j'aurais pas forcément vu passer. Il y a donc des manières plus constructives que de le faire, que de venir en live en disant « j'ai mal à ma VR quand quelqu'un comme Gotos n'est pas au courant ». Je Fais vraiment ce que je peux, vraiment. Ou alors, effectivement, la phrase voulait dire Oh là là, la vieillard ne sait pas communiquer. Je sais pas dans quel sens il fallait le prendre, mais vraiment, j'y vais à fond. <rire> je vais vraiment, je fais ce que je peux. Euh, écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui. Euh, c'est une drôle de manière de terminer, mais il y a des jours comme ça. Euh, c'est pas grave parce que je vais pas raccrocher tout de suite. Je vais peut-être me faire une petite partie. Quelle heure est-il Non, non, j'allais dire que j'allais faire un petit dôme romantique, mais. Je pas pouvoir, donc il va falloir effectivement que du côté de, du côté d'autres peut-être médias, on vous parle d'homme romantique dans les dans les temps à venir. Merde, dome keeper, on dit pas dome keeper, on dit d ah non, c'est c'est keeper, pardon, excusez-moi, moi je suis non mais, voilà non mais moi je suis encore à l'ancienne, je fais je fais le je fais l'ancien, je, je fais le je fais le mec. Donc effectivement, je l'appelle je l'appelle comme ça, voilà. Désolé, désolé pour j'ai vraiment j'ai fourché, je suis absolument fourché. Allez les jeunes, moi je vous laisse. Euh, cette vidéo s'en va sur YouTube dans quelques... Euh, elle s'en va sur YouTube dans combien de temps là Ou une heure, une heure quinze, un truc comme ça J'ai mal à mon goto parce quand Bonne Lame ne parle pas de viard. <rire> <rire> non mais c'était juste une question de formulation N'hésitez pas à formuler les trucs différemment Ou à me choper directement sur Discord Honnêtement le jeu vous m'en parlez Et puis ben, en fait il peut se retrouver dans la matinale suivante en fait, Tout simplement euh, c'est pas si grave Si, si J'ai très souvent corrigé des semaines Où j'avais pas forcément pensé à, à, ou parlé de tous les jeux quoi. Et je préfère le faire en fait Je préfère parler d'un maximum de jeux qui intéressent les gens Que l'inverse même si ça peut paraître étouffant Parce que du coup ben, je fais des semaines à 20 jeux Et, euh, et voilà euh... C'est parti Non, 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 hum, mm -mm. oui. Ah, petit métashe le 3. Écoutez, je vous remercie du fond du cœur. Pour votre présence, j'espère que euh, la couverture de l'actu vous a plu. Je vous rends évidemment à la, vie, à la vie sauvage sur internet, mais il va y avoir un raid, n'hésitez pas à rester dans le coin. Euh, je vous rappelle que cette vidéo s'en va sur YouTube avec une version chapitrée, ainsi que sur votre application de podcast. Il y a une version audio. Alors effectivement, pour les trailers, c'est pas le meilleur moment, hein, mais comme ça, vous avez aussi les news, vous avez les dates, vous avez les ambiances sonores des jeux, on peut dire ça comme ça. Euh, et donc, pour ça, il faut simplement chercher la matinale jeux vidéo euh, sur euh, votre application de podcast. Voilà, je vous remercie encore une fois pour les follow, euh, pour les subs, pour les passages sur YouTube également. Merci à tous les Tipos et les Tipas. Ça fait extrêmement plaisir euh, de se savoir soutenu dans cette opération et j'ai très très hâte de vous parler de la suite des opérations une fois que le grand congé sera passé. On se donne rendez-vous demain 14h pour jouer à des jeux vidéo et si vous venez uniquement pour les points actu, ce sera mercredi 14h pour le prochain. Prenez grand soin de vous, à la prochaine Salut